0: 欢迎来到 p a y Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的主持人 Tiffany。今天我们继续邀请到林子轩兽医师来跟我们大聊特聊关于猫咪的行为，还有我们到底要怎么解读猫咪的一些行为跟动作。那我觉得，呃，我发现有一个很大的误解哈，就是。人类毕竟跟狗狗相处的时间是比较长的，然后相较于猫咪，就是狗狗它是一个呃更社会化的一个一个动物，那所以我觉得很多人在看待猫的时候，会不自觉地拿它跟狗比较，并且用狗狗的行为跟狗狗表达爱意的方式来套在套用在猫的身上，可是其实套到猫身上完全不是这么回事了，因为呃，我觉得这可能取决于猫咪的天性，还有现在很多猫咪它可能呃是领养的，那它过去有一些小故事，那造就了它变成现在的它。那我们不太知道这些原因，但是 maybe 我们可以从后面他的行为、跟他的生活方式、跟他的表达方式来得到一些讯息。那今天我们也邀请到亚洲唯一国际认证的专业猫行为咨询师林子轩兽医师来继续跟我们好好聊一聊。嗨，林医师。
1: 嗨，田芬妮，各位听众大家好，我是林。林子轩
0: ，林医师，你知道我是一个养狗的人，然后我有时候就是问你问题，问完听到答案之后，我都觉得天哪、啊，我刚问了个什么傻问题啊！<笑>就是猫真的跟我想的不一样。那林医师，你觉得就是在养猫这件事情上，我们常常拿它跟狗比较，你可不可以帮我们归类几个最大的不同点？然后就是在泼我一桶冷水吧，告诉我说这是养狗，这是养狗的事情，不是养猫的事情，<笑>你不要再问了
1: 。其实哈、哦，我觉得倒没有这么严重，原因会为什么这样差异会造就这样差异出来？我觉得很好玩，因为探究它的原因。对，为什么狗造就了我们两个？你看，两大宠物进入人类家庭嘛。可是你知道吗 ，Tiffany？ 狗，今天我们人类家庭史大概是可以追溯，就每次考古越挖越前面，发现都有狗的存在。是，<咳>现在最最早可以追溯到一万五千年了、啊。我自几年前在讲出来讲一万两千年，嗯，哦，现在变一万五千年越越，因为越挖越远，发现狗跟人的生活遗迹是放在同一个地点的。对，好，可是猫呢？猫跟人相处的时间有多久？能找得到证据的来看。最多大概要七千到九千年，对，然、哦、后七千到九千年。可是无论如何，它好像没有狗这么久，嗯，哦、没有狗那么久。那为什么会这样子？因为当然我们在讲说，最初为什么我们人类会养狗？嗯，养狗有很多的需求意义存在，有可能是为了我们要御敌哦。你晚上我们就是还住在山洞里面的时候，我们就不知道，因为山洞没有门嘛，对，所以随时会有个东西跑进来，有可能是其他人类，有可能是其他想攻击你的动物。嗯，因为大部分动物的活动时间都是清晨跟黄昏两大时段，对。可是人在那个时间是睡觉的，对。哦，所以我们就很担心，我们睡着的时候没有防备，然后莫名其妙被攻击，所以我们养了狗。因为狗它的听觉很强，嗅觉很好，它可以察觉非常多细微的变化、哦。然后狗也在这个犬科动物里面慢慢特化出它喜欢跟人类互动的特性，甚至可以做出一些人类喜爱的表情跟特殊行为。就我们讲，好像这有聊过，就是。狗会有挑眉那个动作吗？
0: 对、嗯，其实狗的表情好多、哦呃，非常多。对对对
1: ，它、哦、的眼睛瞳孔这边肌肉变化嘛，可以做出一些像那个小可怜 baby 的那个，对对對,对，就这个 baby face 那个跟你讨讨摸讨拍的那个表情對。对，那这个东西是其他犬科动物做不到的，只有狗有而已。狼做不到这件事情，它、哦、眼睛穿跟狗、狼跟狗长得很像，可是它没有办法做眼部肌肉这边的变化，它没有那个肌肉，对，哦，它没有，所以。我们发现狗也因为有这样的特性，它变得喜欢跟人类聚在一起。所以，我们刚才讲说，狗是随着人类一起同步出现的生物。如果没有人类，不会有狗。对，甚至如果人类从这个地方给消失掉，这个地区也不会有狗。这件事情，那个刚好电影《十二月二》也有一个专家在讲嘛。对，狗的移动区落是随着人类的移动而跟着在做变化的。如果那个地方，很没有任何人烟或者任何人类活动的迹象，那个地方也不会有狗，但是有可能会有其他生物。嗯，好、哦，狗跟人绑在一起，可是猫呢？猫在几百万年前出现的时候，我们人类还没出现。嗯、我们讲的现代智人这种东西都还没有出现的时候，嗯、我们看到所谓的现代家猫就已经出现了。所以有些动物学家哦、喔，<笑>对现代家猫<笑> domestic 的这个名词有点不以为然，他认为应该做修正。是为什么？因为猫出现的时候到现在过了几百万年，猫都没有做过任何的变化。
0: 他们其实一直是同一个德性。<笑><笑>对对对对，就是说
1: 人有没有出现？并不影响猫的改变，是猫就是猫，就是它们没有它们的演化历史，并没有受到人类太多影响。看狗就有了，我们讲说品种犬的改良，包含狗之间的体型差异变化，比如小到最小的狗，呃、玩具贵宾或者是吉娃娃，最大的狗。呃，我好像有什么大丹藏獒那一些巨型犬、嗯嗯，还不是大型犬，嗯、它算巨型犬嗯，它们都是因为人类刻意的品种改良跟刻意的育种做出来的差异。对，体型可以差个八九十倍都有可能。对，哦、可是猫，最大的猫叫做缅因或者是挪威森林那一类的，最小的是新加坡猫。我们讲的就是他们俗称的水沟猫，不过我们台湾人比较少人在养。公猫平均体重两到三公斤，对，好，然后免疫呢，平均公猫八公斤左右，七到八公斤嘛，对，你看它的体型差了不起四倍而已啊，可是你说四倍有差很多吗？也没有
0: 。你这样讲让我想到，就是我儿子他们前一段时间学校在上课，就是国际历史有那个埃及文化嗯嗯，然后埃及文化里面不是有很多种动物吗？以前他们都是什么神狗神、猫神、狼神什么的，然后。其实有好多种动物，就是有一页就全部都是每一种动物的那个它代表的意义。所以我发现，其实我儿子那时候他一眼就认出猫，但是其他动物他都认不出来，他觉得他们都长得差不多。哦、所以我觉得我当时其实也是一个想法，就是哇，所以猫在这么久这么久以前，它其实就是长这个样子。然后他一眼就辨识得出来。可是后面的那些什么狼啊、狗啊，那个其实都已经长到。就是看不出来它它们到底是什么
1: ？对对对，就是它的外观不止没有做过太大的变化之外，其实猫科动物们大家的行为彼此都很相近。嗯，哦，我们真的要讲说猫科动物里面出了一个异类啦。我们讲的猫科叛徒，猫科叛徒是谁？<笑>就是狮子。哦，狮子是唯一不太一样，跟其他猫科动物不太一样的大型猫，它有群居的行为，它甚至有根深蒂固的家族概念，这一件事情在正常的猫都是没有的、嗯，哦，没有的。所以狮子算是很特殊的所以你看到很多动物学家喜欢在非洲专门研究狮子，因为它太特殊了，對很特殊。它跟狮、跟老虎、跟豹不一样。可是我们讲猫，猫跟其他的猫科动物大家都很相近，唯一一个小小不太一样就是什么？猫会利用人类的住所取得食物，取得庇护，这是其他猫科动物不会做出来的事情
0: 。所以我记得林医师讲说，猫跟人类相处的时间大概有七千年。
1: 对对对。那
0: 其实七千年后，我们依然坐在这边。讨。讨论猫的行为，跟我们依然看不懂它。<笑>我觉得猫真的是堪称为就是非常了不起，因为至今七千年了，我们都没有搞懂它在想什么，它在干什么。那我觉得很多的误解跟很多的问题，真的也是源自于。他就是这样，他没有要变的意思，嗯、因为他七千年前就这样，七千年后你凭什么何德何能要他觉得好吧，我要变？对，但是他的本性就是这样。但我觉得很多饲养上的问题都是源自于我们自己脑补的一些过程，还有就是我们把它当成我们比较熟悉的狗，或者是我们把它拟人化了来对待它。那呃，现在因为有很多饲养的问题，我相信。呃，除了对猫不理解之外，还有一块就是源自于你说，假设以如果说是从小奶猫开始养大的猫，跟就是它之前可能流浪过，它是领养来的，它可能有或者在不同家庭生活过，它有不同的成长背景，那其实它的个性跟它的呃整个状况可能也会改变，对不对？对那林医师针对这种情况，你会有什么建议呢？就是像我们怎么样可以更快速地去。理解他，或者是说从他的有一些行为上，我们可以去有呃更好的一个对待方式。好
1: ，因为提问你这个问题哦，背后其实牵涉到是这只猫的。气质跟特质，对不对？嗯，好、哦，每个猫都有自己独特的气质跟特质，还有个性嘛。对，那其实我们当然养猫，最多大家想的绝对不会是说什么哦，猫会帮你按摩啦，猫帮你老了<笑>还帮你推轮椅啊，又、哦、不是做这种事情。猫<笑>它是一个陪伴的价值存在，它是一个陪伴型宠物嘛，所以我们当然会希望说它在我们家里面可以待得开开心心的，對我们跟它互动是良好友善的。對那这件事回归到猫自己本身的气质跟特质，建立在哪里？建立了两个前前呃前置作业，一个是它出生前跟出生后，嗯，哦，这两个不同的事情。嗯，出生前我们现在在研究，是猫跟人一样。我们讲那个事情呢，我们用用浅白一点的话来讲，就是猫妈妈在怀孕的阶段，如果它当下的环境是处于一个紧迫，或者是包含有一餐没一餐的营养不良，嗯，连带来讲，猫妈在怀孕的阶段的时候，因为它长期处于一个就是就自己也比较紧张的情况嘛，对，它所生下的小猫极有可能生下也是这种气质
0: ，胎教
1: 。对我们讲的太教哈、嗯，即使你生在一个就是衣食无余的环境里面，这些幼猫仍然担心着这件事情。所以我们在讲这件事叫叫不专业讲法叫产前压力哦，产前压力的影响性是。所以这件事情我们发现，猫也有猫有哦。第二个事情是猫在出生后面对的环境，嗯，我们讲就是讲讲的前社会化期、嗯、哦，前社会化期是出生后面临的情况。我们是最常讲说前社会化期，我们讲的社会化社是分前跟后啦。对、哦，前社会化期其实是在二到七周龄的时候，那个时候那个小朋友，我们讲的小猫、嗯、哦，小狗，包括我们人类，但人不是二到七周龄啊，嗯、那个时候还不会有这个判断。猫在二到七周龄，它在学会用眼睛、用鼻子、用耳朵来确认我们周围的环境资讯到底是什么，这个世界是什么。嗯，在。第二个，他了解这个世界哪些东西是危险的、嗯，哪些东西是他可以接触的，是友善的，甚至是好玩的、嗯，哦，那个东西有可能是人、动物，或者是一个环境物体，对，哦，有可能是瓦斯炉的火焰、嗯，哦，他就在了解哪些东西是可以的，哪些东西是不行的，嗯、这个叫前社会化期，年代来说，在前社会化期二到七周年的时候，早哎、欸。对，很早，对、啊、因为他就是还在学习接触资讯的小阶段，然前期阶段嘛、嗯，所以在那个时期，如果有一个狗。哦，或者是某个人会特别去欺负他、oh. 捉弄他，他会害怕、会不舒服。嗯、oh. ，连带来说，他成长到成年，甚至成年是老年都一样，他对于这些东西抱持的戒心跟恐惧，会比正常的猫都来得高很多。嗯，这就是我们讲的前色化。他第一
0: 时间他的印象就是这样，没错，没错
1: 。哦，如果反过来，你在那环境中的动物跟人都是友善的，嗯、对它无害的、嗯，而且也不是那么积极主动去搭理它的。嗯，连带来讲，这些猫对于这些。动物的变化容忍度就非常的高
0: ，所以他小时候的遭遇真的是一个关键<咳>。没有错，
1: 没有错。所以我这个年代来讲，就是很多人会有一个错误印象，就是说：“哎，那林医是我们可不可以把它做一些什么亲人训练、嗯？或者是社会化训练
0: ？不会有这种东西吧？”
1: 哎，猫奴一定有听过、啊，你<笑>们 Coco 一定有听过，有没有
0: ？<笑>
1: 对不对？亲人训练跟受药训练，我就好像跟跟他讲过很多次，我说这个东西是我认为完全不存在的。是哦，所谓无论是哪一件事情，你不可能根深蒂固地改变一个他已经写好的程式，对，他的个性已经被写成了，对你不可能去改变它。比如说原本一只胆小畏缩的猫，经由你的训练变成一个活泼热情的猫，这是完全不可能发生的事情。嗯、对，哦，但是我们可以做到什么事情？我们可以让这些胆小怕的人猫变得比较不怕人，愿意接近你，但它不是所有的人哦，这就不一样喽、哦，对不对,对？所以我们在讲这个训练，其实不是什么亲什么或者什么说话训练，其实它专门的名字唯一有一个名字叫做减敏减敏训练、嗯，这个东西无论是人跟。动物都有的，哎、欸，这让
0: 让我想到一件事、欸，哎，就是我姐她有两只猫，然后两只猫都是领养来的。嗯、那而且两只猫，它是在它去什么，在一个夜黑风高的晚上，它去阳明山吃土鸡，然后在、哎、<笑>你知道那种山上那种都很多那种、哦、就是、很多、啊、对,对，然后就这两只小猫，那是不是同一胎？是不是什么也不知道？反正那边就很多只小猫，那我姐不可能全带走，她就带了这两只走。嗯、那他<笑>们到底之前是怎么样是不是也完全不晓得。可是带回去之后，你知道两个同一天带。带回家的，他们的呃性格是天壤之别。一只就非常亲人，然后非常会撒娇，然后就是每天都在讲话，一直喵喵喵。另外一只就是它，大概到三四年后，它还在对着人哈气，就是动不动就哈气，动不动就哈气。那其实那时候我，因为我是我没有养猫嘛，所以我去我姐家，其实我会怕那只猫。但后来又发现那只猫，其实它也就是一直哈气，它也没干嘛。然后我姐就说。不知道他发生什么事，他说，但反正你就是 ignore 他，你就是不要看他，不要管他，他哈哈哈,哈自己就走了，就的确是这样哎、欸。<笑>那我就在想说，其实第一个，我觉得我姐可能做得很好的一件事情是，她尊重，<笑>就是她尊重你，你是这个状态，她不会想说，哎、欸，为什么我同一天把你们带回来，那一只就一副充满爱，世界都是爱心粉红泡泡，这一只就是一天到晚在哈人，没
1: 错没错。对，
0: 那我姐，我觉得我这样听下来，我觉得我姐做得很好，是她尊重跟，可是林医师他们。这样子的差异，也真的就是源自于他们可能在那一小段时间。因为我现在听到你讲，我才发现二到七周很小，很前面
1: 。对，没错。对，那他
0: 带回来的时候，大概是也是七八周那个时候吧。嗯，那我们认为他已经很小了，其实。他已经到一个程度了。他在更早远古之前，他还有一些事情是我们没有看到的。产前
1: 焦虑、包含产前压、oh, 压力的部分对对对。所以有
0: 可能那只就是一直哈气的，它的前面的那段时间过得不是那么顺利，造就它后来很防卫性比较高。对对,对。年
1: 代来说，我们换个方式来想，怎么帮助这些猫，它可以更呃，对于我们的环境，对于我们的人的变化。对于其他动物，不同的动物的变化接受度提高。那其实我们最早期的研究，我们都会讲说，像你刚刚你讲，它那只猫带到你们家的时候，可能大概是二月龄左右、嗯，可能更小、嗯哦，有可能更小。那我们在早期的念书的教科书里面，欧、哦、呃英国跟美国给我们写的教科书里面，都是写说二月龄是最适合进入人类家庭的年纪，嗯，因为它第一个已经停止就是在喝奶，第二，呃、然后同时可以吃一些固体食物，嗯，好，然后连带的这些猫刚好也是最可爱的时间。对，然后也是刚好在学习社会化，就我刚刚讲说二到七周龄，大概就是换过来二月龄左右嘛。对。哦、可是，在近期的研究里面告诉我们，似乎我们可以再多做一点点事情。什么事情？就是芬兰那个赫尔辛基大学哈、哦，他们有一个非常有趣的研究，他在研究所谓的自然离乳期。什么叫自然离乳期？像 Tiffany， 你自己身为一个妈妈，你知不知道？如果我们人类没有那些什么配方奶啊，嗯、没有那些东西，嗯、我们活得跟远古时期一、啊、样，必须透过母亲自己来哺育幼儿、嗯。你知道人类的自然离乳是到什么年纪吗
0: ？自然离乳，你知道
1: 就是幼儿和猫妈妈，这不是猫啦、哦，人的奶奶获取营养、哦，除了搭配一些水果或什么的。假设我们接到洪荒时代，哦哦、<咳>对我们没有什么商业，我们没有钱这种东西呀、啊。
0: 不知道一岁
1: 两岁吧，真正的研究是到四岁
0: 这么大、啊
1: ，对，牙齿都长出来了，哦、对不对？四岁，四岁耳有多大你，你就、啊、你非常清楚。所以这个是我们在远古时期，我们的我们跟小孩的依附关系会其实会连接到那个时候，因为没有太多的选择，对，其实没有太多的选择。这其实是非常惊人的一件事情，因为代表说你可以持续泌乳到他四岁，对，这是非常惊人的一件事情，这是我们人的生理原始设定哦。嗯，在猫的部分的原始设定是什么？他们就把这样类似的概念带到研究里面去。他们发现猫的自然离乳不是猫去喝猫妈妈的奶奶而是他们的家族还建立在以猫妈妈为首的气味里面。对，因为猫妈妈的气味怎么建立在幼猫身上？他们知道那只是我生的，每只都长得很像，甚至有其他别人生的猫也跟我家猫长一样、嗯。假设全部都黑猫好了。嗯嗯我怎么知道这只黑猫是我的，不是它的？很简单，嗯、因为那一只黑猫有我身上乳沟线这边的味道。我们讲说，我们,我們的婴儿常有个奶香、奶臭味，嗯嗯就是我们讲那个婴儿独特的味道。味对。嗯婴儿的奶味是什么东西？婴儿奶味事实上不是单单婴儿自己的体味，嗯，它混杂着妈妈在哺乳的时候，因为在哺乳这边乳沟性又变得特别旺盛，对，人的体味连带也会加强，对，所以我们那时候都要把小孩子抱在胸前喂他喝奶，你的味道同时也放在你儿子身上，对，所以我们来讲那个它是一个气味的综合连接，所以妈妈其实在辨认那只幼猫是不是它生的时候，它连带去用鼻子判断你有没有我身上的味道，我很清楚，所以我们在讲说我们不能随便去摸幼。幼猫原因就是这样，因为我们摸了，有可能用别的东西覆盖它的气味。嗯、连带来说，对，小孩了，没错没错。但是年代来说，因为它停止喝奶，它开始会吃一些固体食物，对，所以幼猫的母猫的那个乳沟线的味道会随着时间越来越久，而逐渐消淡淡化掉，对，哦，然後淡化掉。那我们就研究发现，大概在四月零的时候，四个月大的时候，乳沟线的味道就不再存在这些幼猫身上。年代讲会发生一个现象。什么现象？就是这个幼猫群体、亲子家庭会开始解散
0: 。嗯。
1: 就是他们不再会有亲子概念，嗯、不再有手足概念、嗯，因为以猫妈妈为主的气味不再存在了，它、嗯哦、不再存在、嗯，甚至妈妈会跟女儿成为竞争者的角色，好、嗯哦、敌对者的角色、嗯嗯，就是这个样子。那所以这件事情，我们来讲说，哎，那如果在这里他们这个待满待好待满待到四个月再离开、嗯，跟没有待好待满，我们前面在讲说英国、美国今天我们二月零，就拉进到我们人类家里面的差异在哪里？你发现，虽然大家多待一两个月，看似每天在打架吵架，对，可是你发现哦，这些猫如果进到我们人类家庭，有高达百分之八十哦，八十是一个非常高的数字，它发生行为问题的几率都很少，对，百分之八十的猫都表现得非常好。他在跟各种家里面的成员互动，跟不同的动物互动，表现都非常的好、嗯，行为问题的比例大幅降低。嗯、所以芬兰的赫尔辛基大学这份研究，我觉得也带给我一个很重大的启发，就是其实我在面对宠物业者，啊、哦，或者是面对一些中途，嗯、如果你们手边有一些这个这样子年纪的幼猫、嗯，我都會建议他说，如果呃你。经济环境情况允许的话，你让他跟他的兄弟姐妹多待一个月，嗯、也就那一个月，嗯、你会发现这些猫很难被退货回来，很难被丢到别的地方去，嗯嗯、因为我们在养猫过程里面最常把它丢掉。你看那些那些人就是养一养怎么退养，不想养或干嘛的。嗯嗯年代讲去追根究底，除了经济因素以外，多半都是这些猫有一些表现上的问题，有可能喜欢咬人、攻击人、乱大小便，对，诸如此类。那就会养它、照顾它就很辛苦，不只要喂它吃饭，哦，你还要在整理家务，然后你回到家压力就非常大。所以有些人就把猫选择性的抛弃掉。可是我们只要多养它一个月，再如果不知道这件事情的话，多给它一点时间，时间也不用太久。只要多照顾他一个，让他多一个月时间跟这些兄弟姐妹们相处。对，对我觉得表现是大幅改善，何乐而不为
0: ？所以我觉得，其实我觉得在猫面前，真的不要谈训练这两这这个字，因为我觉得就是训练他们跟什么驯化、嗯，我觉得他七千年都这个样子了，都、啊、对，轮得到谁去驯化？可是我我发现一个很重要的关键，就是要理解。真的就是要理解他的状态就是这样，就像我我现在想到我姐那只一直哈人、一直不停的哈气、不停凶人的那只猫，其实仔细想想，这么多年来他也没咬过谁，从来没有。可是他的这个防卫的心态，即便我姐养了他很多年，吃吃的饱、喝的就是睡得睡得好，他还是一样这样子。那真的就是他过去发生什么事，那所以我觉得就是。你知道每次跟林医师聊完，我都有一个感想，就是我刚问了什么傻问题啊？就是、<笑>然后跟哦耶， yeah, 我终于得到答案了。就是我们前面最一开始提到今天的问题是，是我们把猫咪当成狗狗一样训练，我们希望它更社会化，我们希望它更亲人。可是我觉得今天聊到现在，好像。与其去谈这个，不如谈你多了解他吧，嗯、多多去串从他的行为，从他动作串联一下他以前可能发生什么事，然后多给他点时间，对不对？
1: 不过以我的观点来看，很多人会认为包含把狗的训练带到猫身上，这、就是、想法是说，既然他没有必要这么做，我们教了他一些呃小技巧、小手段，比如说他握手，他会翻肚之类的，嗯、或做下指令。嗯对它、啊、到底是好还是不好？以我的观点来看，其实如果这件事情造就于你跟联发科那一个新的连接，比如说我们常常讲的 Clicker Training 馈片训练，不是响板哦，一堆人跟网络上勾 Google 响板，响板是你们幼稚园来打呱呱呱，然放两个小眼睛那个东西哈，<笑>片，响片是一个巨大的按钮哈。<笑>响片训练如果可以把这个东西带到动物身上的话，嗯，那我觉得倒是好了，因为它可以产生一个新的连接互动方式，你不会发现只是单方面你在发号施令而已，对，你会发现猫也。透过别的手段在跟你沟通、嗯，建立你们的互动方式、嗯。哦，基本上如果动物在过程里面保持是愉悦的，不是紧迫、逼迫它非得这么做的，对，哦，那我基本上你们要做进行什么小手段，我觉得其实都可以。对，好、哦，很多人想说，那会不会我不应该叫我的猫握手？我觉得没有，你不用想那么多，<笑>也没有那么复杂，哎、欸，没有那么复杂、嗯。如果这一切都是友善的、开心的、愉悦的，没有任何一方受到强迫、胁迫，那我觉得你们可以去做、啊，因为那就是你们的互动方式。
0: 哇，我觉得今天也是收获良多。那一样谈到猫咪，我们永远谈不完，有太多啊啊太多有趣的议题可以聊。那我们只能期待下一次林子轩医师可以再来跟我们聊更多更多猫咪有趣的事情。那今天就到这边，我是 Tiffany，
1: 我是林子轩，
0: 拜拜，谢谢大家，拜
1: 拜。